0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьян и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Привет, Мария! Привет, Акмарал! Это наш, наконец-то, сороковой эпизод Последний эпизод второго сезона и последний эпизод этого года. А на самом деле это, кажется, такое большое достижение для нас самих, когда мы переосмысляем то, что мы в этом году записали, отредактировали 40 эпизодов. Мы посчитали, у нас был 21 гость. Ну, я думаю, практически все гости для нас были какие-то новые личности. И мы, вот мы познакомились с 21 человеком, э, очень крутым. Человеком, каждый из них бы внес свою толику вклада в наш подкаст, поэтому мы безумно всему этому благодарны. Но решили последний эпизод просто посвятить нам самим, подвести итоги нашего года, может быть, чуточку обсудить то, что мы планируем сделать в 2021 году, вот, поэтому это будет наш эпизод подведения итогов 2020 года. Но прежде чем мы приступим к эпизоду, мы хотели поблагодарить нашего нового патрона, который присоединился к нам на прошлой неделе. Это Жандос Тельман. Спасибо тебе большое, Жандос, что слушаешь наш подкаст каждую неделю. Я это знаю точно. Вот, поэтому мы очень ценим твою поддержку. Спасибо тебе большое. И поэтому все люди, которые хоть как-то были под влиянием нашего подкаста в этом году тоже, пожалуйста, присоединяйтесь в число наших патронов, мы будем очень ценить вашу поддержку.
1: Да, спасибо большое, Жендос. И это очень приятно знать, то что не обязательно девушка является нашим одним из самых лояльных прослушивателей. И да, и мне хотелось бы сказать то, что, наверное, потому что у нас есть свой подкаст, мы можем не писать никакие итоги года в Инстаграм как пост. Хотя наши инстаграм-посты, они, наверное, более как бы больше людей их читают, нежели всегда, когда это проходит через подкаст. Но, опять же, тоже подписывайтесь на наш инстаграм, лайкайте наши посты, пишите нам, задавайте вопросы, комментарии, будет вообще очень круто. Но я думаю, мы можем начать. Мы... Нашли очень много интересных вопросов, точнее, Акморал нашла. Уже потом выбрали, какие вопросы мы хотим отвечать, на какие нет. И надеюсь, вам будет интересно, потому что мы здесь будем говорить много чего о себе, нежели просто о ком-то и о чем-то, какая-либо тема. Вот. А, ну, я думаю, начнем с первого вопроса. Акморал. Выбери три слова, как ты можешь описать этот год.
0: Да, это такое э, очень тяжело, не сказать корона, но я не буду этого говорить. Э, этот год, блин, я вот последнюю неделю думала насчет этого эпизода и проматывала весь год в голове, конечно, был какой-то сумасшедший год, э, но, наверное, три слова, которые приходят в голову после чуточки размышлений, это не самые первые слова, которые приходят, но которыми я хочу поделиться, это, скорее всего, «рутина», Потому что в этом году, как никогда раньше, мы поняли важность э, того, как, вернее, как важно иметь рутину, как важно ей следить, и чтобы оставаться в тонусе, и вообще оставаться, э, иметь силы и желание что-либо делать, всегда нужно иметь рутину. И в этом году мы еще раз это себе доказали. А, второе слово ⁇ это, наверное, самопознание. А, такое очень... Не знаю, такое клишее слово, но это реально так, потому что мы в каком-то смысле в этом году все остались наедине с собой, и каждому нужно было бороться со своими внутренними какими-то демонами. Как в одном из эпизодов мы обсуждали, мы поняли, что 2020 стал просто катализатором всех процессов. Если так непрямым текстом говорить, все то, что как-то криво лежало или плохо стояло, все это пошатнулось и в итоге разрушилось в этом году. Да. И поэтому я думаю, в этом году нам всем... Именно вот в ментальном плане было не очень легко, поэтому, мне кажется, все чуточку стали знать себя лучше, кто-то стал э, больше о себе заботиться, или, может, кто-то, наоборот, стал меньше о себе заботиться. Ну, в общем, все столкнулись с самими собой, и, скорее всего, вот одно большое слово этого года, я могу сказать, самопознание. И третье слово — это, наверное, ожидание. Не в ожидании там вакцины или когда коронавирус кончится, а в принципе... Мы все застряли в какой какой-то параллельной реальности, которая как бы не совсем совпадает с нашим обычным укладом жизни, и мы просто все были в таком подвешенном состоянии, чего-то ждали, и до сих пор чего-то ждем. Ну, вроде бы вакцина, а вроде бы и не вакцина. Короче, непонятно чего ждем, но чего-то ждем, и в таком подвешенном состоянии ожидания мы были весь год. Вот, поэтому это, наверное, мои три слова. Рутина, самопознание ожидание.
1: Ну, мне кажется, у меня будет немножечко по-другому. Именно то, что у меня будет это не три слова, ну ладно, одно слово и, и два слова, сочетание предложения. Я уже не помню, как правильно mm -hmm. это сказать. Но первое, наверное, для меня будет без глютена, без лактозы okay. и без сахара. <laughs> Я опять о своём, Но на самом деле, да, потому что это, это реально настолько изменилась моя жизнь. Сейчас я могу иногда, например, что-то съесть с глютеном, с и сахаром, но, знаете, я это могу съесть очень редко, когда совсем нечего есть, или у тебя все нормально, и ты знаешь то, что то, что ты съешь, оно никак не повлияет на тебя. Я бы сказала бы так, то что от фанатизма, потому что как бы я закрепила свои результаты, я могла уже немножечко выдохнуть и.. Жить так, как мне хочется, скажем так, иногда это есть, но я заметила то, что если я ем неправильно, мне просто психологически или организм сам уже типа говорит, зачем, зачем нам это. И мне это очень сильно нравится, потому что это показывает то, что я это уже себе настолько сильно развила, что даже когда я это ем, мне не дает столько это радости, скажем так, и вообще это не так нужно. А второе, я бы сказала, бы, то, что все стало на паузу, особенно март. Это было все, когда просто ну, остановилось. И знаете, когда все остановилось, когда у всех что-то шло не так, и когда все что-то не могли делать, то, что раньше они всегда этим занимались, мне это показалось, с одной стороны, круто, с другой стороны, конечно, не круто, но с другой стороны, если так посмотреть, то есть у тебя появилось немножко времени, чтобы отдохнуть. Скажем так, да, это не самый лучший отдых, когда люди теряют работу, но я говорю именно о случаях, когда у тебя все нормально с работой, и просто что-то меняется, и никто от тебя ничего много не просит, и мне это показалось что-то такое, потому что в феврале, я не знаю почему, но я, у меня было такое состояние, что я была супер уставшая, хотя я не знаю, почему я была супер уставшая, и я сказала себе, типа, блин, случилось бы что-то, что весь мир бы немножечко бы остановился и можно будет чуть-чуть отдохнуть, и бац, корона. Ну, я думаю, это не из-за меня, это, мне кажется, у многих были такие мысли. Ну, и последнее слово я скажу, это просто неопределенность Не то, что меня это там гложет и так далее, и как бы в моей жизни было очень много неопределенности Я такой человек, который не всегда планирует заранее именно такие большие вещи, Uh, иногда они приходится им импровизировать. Ну, важные вещи, типа, как работа, конечно, в своей жизни я к этому очень долго шла. А другие, более мелкие вещи, как путешествия, когда что-то там отменялось или что-то не получалось, мне это было как-то... Мне не было обидно. Но мне было, типа, блин, что дальше? Что-то типа такого. Uh, ну, я думаю, можем продолжать наш второй вопрос. Uh, что, что было самое лучшее, что случилось с вами в этом году?
0: Для меня я долго думала и думала выбрать что-то такое супер абстрактное или что-то такое более определенное. И я поняла, что все-таки, наверное, я чуть-чуть перефразирую вопрос и скажу, что самое лучшее там воспоминание, самое то, что, ну, самая такая вещь за то, что я благодарна в прошлом году, вернее, в этом году еще, mm -hmm. это, наверное, то, что я слетала домой. И мне было супер. Такая короткая поездка в Казахстан на три дня. Это было посреди моих. В общем, у меня январь-февраль были супер сумасшедшими, с кучей перелетов по работе. Мы в Москву летали потом. И, в общем, короче, у меня появились свободные выходные, которые совпадали как раз с днем рождения моего папы, и еще у меня оставалось пару выходных дней, которых нужно, которые нужно было в любом случае взять, а то они бы сгорели. И я решилась на эту спонтанную поездку домой на три дня. Я слетала, сделала сюрприз родителям. А, было очень круто, несмотря на то, что мой багаж потерялся. я только приехал <laughs> в тот день, когда я уже собиралась летать. Но, слава богу, я успела хотя бы отдать подарки. Ну, в общем... Да, на тот момент эта поездка оказалась не очень целесообразной, учитывая то, что до этого четыре месяца я практически каждый выходный летала, была жутко вымотана отдавать, типа, там, 500 фунтов на то, чтобы слетать домой на 3 дня. Еще это был, была зима, в Астане было жутко холодно. В общем, на тот момент это оказалось вообще абсолютно глупой идеей, но я поняла, что я очень давно не была дома на дне рождения у папы, 7 лет, по-моему, и я решила, что в этом году на его мини-юбилей 55 лет нужно это сделать, и я это сделала. И сейчас, оборачиваясь на все это, я очень-очень рада, что я это сделала, потому что вообще сейчас непонятно, когда я слетаю домой. Я, в принципе, должна была с родителями видеться осенью, и потом еще думаю, на Новый год домой, но в общем ни то ни то не получилось. И вот это, наверное, самое лучшее, то, что я сделала в этом году. А у тебя?
1: Ну, я не знаю, даже как бы тоже хотела что-то супер абстрактное, mm. очень такое, но Ну, я тоже была как бы с родителями, но я, наверное, скажу то, что у меня еще была возможность туда слетать, но когда я говорила родителям, они мне говорили Ой, зачем тебе лететь домой, сидеть с нами? Мы все равно ничего толком не делаем. Сейчас коронавирус, вот если закрыто, то толком ничего не происходит. Иди слетай куда-нибудь лучше, в другое место, если там открыто. И вот так вот все это и было. То есть пришлось полететь там в Дубай, и еще можно было куда-нибудь пришлось еще
0: прям бедно. пришлось
1: не ну мне понравилось во-первых я вышла я думаю, что моя мама скажет нет прийти домой она скажет нет лети куда-нибудь я такая ладно если мама говорит я послушаю свою маму но наверное я бы сказала бы это то что я сменила свою команду потому что мне не нравилась моя команда с которой я работала с марта по август нет с февраля по август потому что я понимаю то, что работа, на самом деле, очень важная часть. как бы Конечно, мы понимаем, это занимает твоих 8 часов в день, может, даже больше, чем 8 часов. Но, в общем, я бы, наверное, точно могла сказать то, что если вам не нравится работа или вам что-то не нравится, надо это быстро менять. Но я это не понимала, потому что это впервые в жизни, когда я с таким столкнулась. Ну да, ну, мне кажется, это одно из самых лучших решений, это будет все равно закончилось, но я это закончила где-то, наверное, на месяцы, там, две-три, на, на одну-две недели больше, потому что я уже думала, что я просто выброшу свой лэптоп, потому что мне настолько не нравилась моя команда, и их отношения, и вообще они не самые лучшие люди. Хорошо, что они не понимают на русском. Я не буду слушать мой подкаст. Какая
0: вещь или какая ситуация, или, в общем, что-то, что было самым таким тяжелым и испытывающим в этом году?
1: Я думаю, это работа из дома. Мне кажется, для меня это было самое испытывающее, потому что, опять же, ты говорила про рутину, я опять же с тобой капец как соглашусь, потому что не было вот, правильной рутины, наверное, у меня первые, там, одно, первый месяц, два месяца. Мне, во-первых, не нравилась моя работа, чем я именно занимаюсь, моя команда мне не нравилось. Как бы у меня не было жесткой рутины, и все как бы говорили: ну вот, к лету вот вы вернетесь, все будет нормально. Я думала: вот к лету вернемся в офис, будем жить, зачем? Что там? Лучше давайте, я типа перетерплю это, я ничего не буду изменять, но это все скоро закончится. Ну и, естественно, я была не права, но потом я поняла то, что нельзя так сидеть и решила уже что-то менять в плане искать другую команду, где можно работать, и начала выстраивать свою рутину, потому что это, на самом деле это очень-очень важно. Ты, например, что-то не так, что-то ты не сделаешь из рутины у тебя же какое-то странное чувство такое, что ты что-то не сделал, ты не можешь сосредоточиться на работе, например, у меня так. Мне кажется, вот это, потому что другое, вот знаете, вот другое, оно как-то меня сильно и не коробило. Меня, например, не сильно коробило то, что мы никуда не полетели, там, или еще наши, типа, поездки отменяются, потому что мы были в Москве, потом э, ездили в Йорк, и когда были в Йорке... Вернулись назад через неделю или две, и начался локдаун. То есть... Да, да,
0: вы ездили в Йорк в... на выходные 13 марта. Это были последние выходные, когда я еще все работала, да?
1: Да. вот, И, наверное, потому что у меня было такое ощущение: типа, ой, нормально же, как бы там было здесь была, как бы, у меня вообще все равно, типа такого у меня было. А в плане психологическом, мне кажется, мне было интересно, что до чего же это просто сидеть дома, ходить в маске, как бы, это было что-то типа такого квеста, мне кажется, для меня, и именно вот психологически, когда уже было, когда уже поднадоедает, это уже было, наверное, в мае, но это уже было лето, и ты как бы надеешься, что летом все изменится, что будет твой день рождения, Акмарал, день рождения, день рождения моего парня, короче, все дни рождения там. И я не знаю, как бы то, что это было лето, мне кажется, мне это давало надежду, и меня это так сильно не пугало. А если брать Март, то психологическое мое состояние, мне кажется, мне было просто нормально. Мне не было такого. Так что вот, у тебя что, Акмарал?
0: Да, у меня, кстати, то же самое. Я сначала думала, что... Ну, когда я вот готовилась к этому эпизоду, я сначала думала, наверное, это то, что мы никуда не ездили. А потом я подумала, что я была в, в Эстонии, в Латвии, в Финляндии, в Испании, Карантин я провела в Лондоне. И еще мы по Англии путешествовали были в долине холмов и в Котсволдс. Ну, в общем, я такая, да, это точно не мой случай, мне грех жаловаться. И я, наверное... Скажу, что самым тяжелым был период, когда, э, когда в Казахстане была очень плохая ситуация с коронавирусом, вот э, в конце июня, в начале июля. И то осознание, то, что это как бы может коснуться твоих родных и близких. Коронавирус достаточно близко подошел к нашему окружению, но, слава богу, из моей как бы, семьи никто ну, сильно не болел им, но все равно были как бы, случаи достаточно близкие, которые затронули все равно в любом случае психику, и такая, такое состояние тревоги, которое все равно присутствовало, каждый день ты просыпаешься и переживаешь за всех родных и близких, и это, когда, наверное, тот транзиционный период Когда вначале это кажется, что это где-то есть Но это тебе не коснется, да. А потом ты понимаешь, что это может тебя коснуться И ты реально начинаешь переживать Мне кажется, вот это было самое такое тревожное И переживающий момент этого года Ну, а потом Как-то отпустила. Ну, в общем, да Это, наверное, было самое тяжелое
1: Ну, не знаю, меня еще бесило Вот это вот мракобетие, которое э, Как бы творилось Не знаю, всяких там родственниковых чатов, не семейных чатов, где вы вот только ваши, но очень много людей. Потом, когда люди просто постили в Инстаграм вещи, которые были недостоверные, и писали, вот, задержите дыхание на 10 секунд, это сказал какой-то японский врач. А на самом деле вообще никакого японского врача нет. Я вообще такого не говорил, и это вообще неправильно. Меня такое, меня это бесило если честно. Еще меня бесило, когда вот люди в, в Лондоне выходили на антимасочные парады или, например, в Америке люди сжигали маски и говорили: "Вы покушаетесь на нашу независимость? Как вы так можете? Вы не, должны, вы, не вы не защищаете права" граждан, и у меня был ужасный покерфейс. Мне вот это вот больше всего А еще как все начали, типа, на Билл Гейтса, вот она нас чипирует. То есть, были мы как бы тетя, и она говорила то, что вот нельзя делать вакцин потому что она нас чипирует. И я такая, как? Куда они поставят чип? Как они вообще это чипируют? Зачем вы кому-то нужны? Ну, вот эти вещи, они меня немножко подбешивали, они, наверное, были немножко челленджинг, потому что просто люди брали и просто себя заставляли идти, не знаю, неправильное направление и думать вообще неправильно. Так, следующий будет вопрос. Это какую плохую
0: привычку ты в этом году либо приобрела, либо э, разрушила, как избавилась?
1: Ну, мне кажется, я просто буду очень коротко в этом вопросе, то, что я просто перестала есть неправильно. Вот это вот моя самая большая плохая привычка, которую я к, к счастью вообще искоренила из своей жизни. Окей. Okay. Uh, у меня, наверное,
0: это я уменьшила информационный шум в своей жизни, то есть типа у меня привычка залипать в социальные сети, хотя я всегда пытаюсь использовать свое время эффективно, но наверное единственный вот мой такой таймвестер это социальные сети. Я как можно меньше пыталась уменьшить uh, Потребление социальных сетей удалилось из Фейсбука, я отписалась от всякой фигни в Телеграме, um, но ну, я не сидела на ТикТоке, не в Снэпчате, не где-то еще ну в общем, мой тайм это был Я остался теперь единственный, это Инстаграм, но я там тоже пытаюсь не так сильно сидеть, в общем, это... Я чуть-чуть э, избавилась от этой плохой привычки, но она у меня все еще есть, в общем, работа в процессе. А, следующий вопрос — это какую хорошую привычку ты приобрела в этом году или потеряла?
1: Мне кажется, хорошую привычку, которую я приобрела, это заниматься спортом через день. Сейчас я не занимаюсь, потому что я заболела, но как бы иначе, мне кажется, самая лучшая привычка, которую у меня есть — Спасибо благодаря моему тренеру, потому что она пишет и говорит, Марьям, вот это, в, этот, в этот день, в этот, в этот час мы будем заниматься. Марьям, то, Марьям, вот это. И я просто не парюсь, например, о том, что какие упражнения мне делать, насколько мне это надо. У меня есть человек, который просто стоит над душой. И что надо все делать. А мне кажется, это самая лучшая привычка, которая у меня Да, есть. у меня тоже такая же. А, я, в принципе,
0: ну... Я достаточно, ну, я как бы, не то, что я совсем не занималась спортом, я раньше тоже занималась спортом, но это у меня было как-то так волнами, типа я да, там два месяца да, занимаюсь, да. один месяц не занимаюсь, три да. месяца занимаюсь, два месяца не занимаюсь. Этот год был самый такой э, постоянный в плане спорта, и я практически каждый день занимаюсь спортом. Я пытаюсь, даже если там, если у меня нет сил или желания или времени делать полный урокаут или пойти на пробежку, то я делаю хотя бы 15 минут Просто, допустим, например, прессы, и приседания. И это, ну, ну, реально классно, когда ты занимаешься спортом постоянно. И это уже настолько входит в привычку, что если ты не занимаешься спортом, ты такой, типа, блин, капец, не очень. Ну, в общем. Да. Э, но на это, на то, чтобы привычка полностью сформировалась, ушло, наверное, месяца три. У меня Мы же вот сам. в апреле начали заниматься усиленно спортом практически каждый день, и бегали пару раз в неделю. И, наверное, уже в июле у нас было такое желание, что, типа, если мы не занимаемся спортом, то нам уже хочется.
1: Да, мне кажется, реально те вопросит. И если я поняла, знаешь, что еще одну очень хорошую вещь, если у тебя что-то, например, не получается, возможно, environment, в котором ты, окружение твое, оно не, оно не подстроено для того, чтобы это сделать. И я это реально поняла в этом году, то, что, например, если ты не хочешь есть сладкое, то просто выкинь все, что у тебя есть сладкое дома. Или, например, если ты хочешь заниматься, но ты не можешь, то ты либо ставишь, не знаю, все на видное место и делаешь там будильники или напоминания, либо ты как бы занимаешься с тренером или покупаешь программу, которая там каждую неделю и проходишь нее так. Так что для меня это самое важное, чтобы твое окружение, оно способствовало тебе.
0: Ну да, вот полностью соглашусь с этим пунктом, потому что я вот раньше до короны, например, помню, когда я ходила в зал, были периоды, когда я занималась персональным тренером, потом моя тренер тренерша переехала и я осталась без тренера. Вот это было вот как раз полгода до короны, и я поняла, что когда я ходила в джим у меня, короче, есть странный этот, я стесняюсь ходить на большие эквипменты в джиме, ну, потому что я такая маленькая, и там мужики <с занимаются, <с и я такая, что, я приду ты сейчас там свои 5 килограмм буду поднимать, и у меня всегда было такое стеснение в зале, я делала просто, быстро-быстро сделала упражнения которые я знаю, и уходила, а когда вот наступила корона, я начала заниматься дома, это тоже чуть-чуть э, лень, что ли, думать, какие упражнения ты хочешь делать, и там продумывать, сколько yeah. э, повторений, сколько подходов и так далее и тому подобное. И я вот нашла тренершу, которая дел, делает до сих пор лайвы в Инстаграме, и ты просто подключаешь, это то же самое, когда с тренером занимаешься, ты просто отключаешь мозг и повторяешь, и это на самом деле убирает вот это вот трение и сопротивление тому, что ты хочешь заниматься, потому что ты знаешь, что ты придешь, тебе просто скажут, и ты все повторишь, и все, и тебе не нужно будет париться. И так что если вы думаете, что это есть причина, почему вы не занимаетесь спортом, то что вы не хотите думать, какие упражнения и так далее, так что, возможно, вам нужно найти кого нибудь онлайн-тренера или видеоуроки. Вот. И как раз на эту тему подходит следующий вопрос. Какие самые лучшие книги вы прочитали в этом году? Я сразу отвечу, чтобы мы трейн в сот продолжался. Это одна из тех книг. Я, наверное, выделю три книги. Одна из этих книг – это вот как раз «Атомик Хаббитс», «Атомические привычки» на русском, кажется. Вот и там как раз объясняется то, как формируются привычки и как нужно работать над тем, чтобы формировать хорошие привычки. И вот вышеперечисленные факторы, то, что нужно убирать вот это вот трение, правильно формировать свое окружение и так далее, это все перечисляется в этой книге. Она достаточно такая детальная и четкая, то есть он очень очень много факторов э, разбирает, но вы начнете уже по-другому абсолютно смотреть на свои привычки после того, как вы прочитаете эту книгу, она очень классная, всем ее советую, мне кажется, мы в подкасте уже в начале года я упоминала эту книгу, но еще раз упомяну, это вот это вот в плане полезного читва, а если э, какой-то нон-фикшн, ой, вернее фикшн сказать то это будет книга Элизабет Гилберт «City of Girls». Если вот вы ищете книгу на, может быть, новогодние праздники или еще что-то, которое вы просто окунетесь головой и забудете о том, что происходит вокруг, это скорее, я могу порекомендовать эту книгу. Это про молодую девушку в послевоенное время в Нью-Йорке. Это такая красочная книга, которая очень хорошо описывает. Там такие загульные... Дни нью йорких девушек, где они там тусят и так далее. Все очень красиво, весело. вот Очень рекомендую City of Girls. И последнюю книгу, которую я хотела порекомендовать, это более такое для души, для ментального здоровья. Ну, чуть-чуть косвенно. Это книга «Хороким Мураками. Я ее советовала пару недель назад. Это о чем я говорю, когда я говорю про бег. Она очень такая, такая умиротворяющая. У него еще такой слог классный. Вот. Если вы ищете что-то такое, что вас умиротворит, и вы еще и любите бегать вдобавок, то советую эту книгу хорошими руками». А у тебя?
1: Очень много книг в этом году, и мне очень понравилось именно еще, я сказала бы так, до того, как я купила iPad, я всегда читала книги в переплете, мне всегда нравились такие книги, и... Но сейчас, когда я решила, просто я нашла очень много интересных книг на русском и решила, что надо попробовать почитать именно с телефона. И мне понравилось читать с телефона. Это очень быстро читается, я не знаю почему. Наверное, просто привыкаешь то, что именно на экране телефона быстро читать, потому что очень маленький обзор. И, наверное, книга, которая мне по-настоящему понравилась, это «Майкл Льюис Флэш Бойс». Это «Высокочастотная революция на Уолл-стрит». Она мне очень понравилась. Я эту книгу прочитала за день, за полтора дня. И при том, то, что мне еще нужно было работать. Это был будний день. И я была настолько в шоке. Мне настолько понравилась эта книга. Мне очень понравились именно вещи, которые можно было прочесть между строк, именно глубокий смысл, скажем так, а не просто сама история, и вообще, насколько люди живут интересными жизнями, занимаются интересными проектами, потому что многие, как бы, кто работает на Уолл-стрит, я бы не сказала бы, что это самые революционеры, они просто идут про протоптанные дорожке. И все у них хорошо, а здесь это люди просто создали что-то новое, интересное, свою биржу, и решили еще как-то помочь другим, чтобы их, скажем так, дела сделки проходили правильно и честно. Я бы потом сказала бы из такого легкого чтения, опять же, это вышел такой же сериал, беспринципный, но сериал очень пошлый, скажем так, а именно книга, кстати, посоветовала наша подруга Женя, она называется «Женщина непреклонного возраста и другие беспринципные рассказы». Это просто маленькие рассказы людей, которые там более-менее живут на патриарших прудах в Москве, и очень интересные вещи. Я давно не читала настолько простых книг, я поняла, насколько иногда интересно бывает прочесть что-то простое, скажем так, а потому что больше всего я люблю что-то либо связанное с реальными событиями или что-то, что заставляет тебя думать и учиться. Ну и, конечно же, мне кажется, мне очень понравилась книга под названием «Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее». То есть это книга о том, как правильно учиться. На Курсере есть... Курс называется Learn how to learn или Learning how to learn, я уже не понял, правильно полное название. И тебя просто учат по-настоящему учиться, как нужно принимать свой мозг и разрушают очень многие мифы, то, что типа у некоторых людей такой склад ума, они не могут что-то учить. И как бы этот автор, он Показала на своем примере, она показала на своем примере то, что все можно, если правильно и вести, опять же, подход, опять же, окружение и очень многие интересные вещи. Например, то, что если вы не можете решить какую-то задачу или работу, и вы просто, скажем так, переходите из сфокусированного внимания в рассеянное внимание, то есть вы делаете что-то другое, например, возможно, у вас было. Были случаи, когда у вас что-то не получается, вы не можете найти ответ или решить свою задачу, вы уходите на прогулку, или моете посуду, или просто перебрали свой шкаф, или сделали что-то, что вы делаете на автомате, и через некоторое время у вас приходит озарение, что вы такие типа, вау, я что-то помню, и это вот такое, вот такое, я понял, как это решать. И такие вещи мне очень... Э не хватали, скажем так, в моей жизни, потому что очень часто бывает то, что на работе что-то не получается, и ты просто застреваешь на этой задаче и не даешь себе, скажем так, время, чтобы это все переварить и подумать опять над решением. Но теперь каждый раз, когда я так делаю, это, на самом деле легче работать и это убирает самое главное тревожность, потому что когда ты просто идешь глубже и глубже, ты застреваешь там в этих дебрях и у тебя ничего не получается и тебе еще хуже в плане тревожности. Так что вот, сори, что-то слишком долго вышло. Нет, было
0: очень интересно. Я тоже хочу сделать uh, курс этот, uh, который ты упомянула, How to Learn, Learn How to Learn. Uh, я кажется, его... Алия бы дал еще что-то такое, делал, но я не буду брать, точно не знаю.
1: Uh, короче, я бы так сказала, я начала этот курс неделю, и там просто было написано об этой книге. Я прочитаю эту книгу, и мне кажется, я сейчас буду проходить этот курс, и я пойму то, что очень много взято из этой книги, так что мне кажется, это будет просто закрепление материала, нежели просто mm -hmm. uh, исследование. Так что... Ну, книгу я, кстати, читаю а на русском, потому что я заметила, что когда читаешь слишком много книг на английском, ты забываешь, как именно правильно ставить эм, запятые, как правильно написать те или иные слова, сформулировать мысль, а что очень важно для постов, потому что иногда читаешь свой пост. Например, я написала пост, и на следующий день я его читаю, и я думаю, господи Боже мой, кто это писал, потом до меня доходит то, что это я сама вчера, я думаю, блин, надо читать больше на русском. Окей, тогда переходим к следующему вопросу. Расскажи,
0: какой у тебя был типичный завтрак, обед и ужин в этом году.
1: Мой типичный завтрак, и он до сих пор типичный завтрак, это, я бы сказала, бы Healthy English Breakfast. То mm -hmm. есть у меня там... Три вида овощей, скажем так, огурцы, помидоры, авокадо, но еще иногда листья салата, зависимо от настроения, два яйца, что-нибудь белковое, например, салман или там, не знаю, розет биф. И плюс какой-нибудь углевод, я не знаю, там одна булочка или хлебушек. Наверное, это вот это вот мой самый такой любимый. Иногда там вариации менялись тем, что это все становилось бенедиктом. Иногда это становилось, я не знаю, чем-нибудь еще. омлетом, например. Но на завтрак у меня всегда были яйца, и на ланч э, я перестала есть обед. Я, опять же, не ем обед, я не люблю обедать. Во-первых, это занимает очень много времени, потом вечно думать, что поесть, а потом, например, после того, как поешь, очень сложно сосредоточиться. Ну, наверное, надо есть, я не знаю, э, чуть меньше или что-то еще но... У меня уходит фокус, когда я начинаю, например, готовить себе обед, а я не люблю есть то, что было приготовлено вчера, или уже не такое свежее, и я бы сказала, ничего на обед. И на ужин, о oh, господи, ужина у меня были разные, это были начиная от лобстеров, заканчивая простыми варениками и у меня просто было очень много всяких разных ужинов, и у меня нет такого типичного ужина на самом-то деле, потому что каждый раз нужно что-то менять, чтобы тебе не надоела твоя еда и твоя жизнь. Но почему-то завтрак, а мне завтрак, наверное, настолько сильно нравится, что можно менять разные вариации, но... Именно самый ингредиент, как яйца и овощи, он навсегда остается, потому что из яиц можно сделать очень много всего, зная как бы хорошие рецепты. Ну, еще бы я сказала, наверное, делать всякие вафли. Вафли очень интересно тоже было есть. <сёк> у вот. меня будет, наоборот,
0: такое. По сравнению с твоим рационом будет такой очень plain. В этом году было жутко тяжело постоянно готовить дома. И если <сёк> ты раньше... Ну, например, у тебя раньше хотя бы был обед у тебя был точно на работе, потому что ты там мог где-то перехватиться, то сейчас это и завтрак дома, и обед дома, и ужин дома, и, типа, ну, короче, капец тяжело это все было готовить, именно не физически, а в том плане, что нужно было постоянно думать, что. Да. И, в общем, короче, завтраки у меня были такие. Я купила в этом году себе фроссер, и я делала себе ну, молоко делала этим фросером, чтобы оно было как пенка, как в кофейнях. И делала там сингл или дабл-шот эспрессо. Ну, в общем, еще добавляю туда капельку сиропа агавы. В общем, было вкусненько. И еще, наверное, греческий йогурт с обезжиренный с бананом и с ягодами. Ну, в общем, без фанатизма. Вот, а на обед и на ужин все было супер просто, потому что я жутко запарилась готовить где-то, наверное, к июлю, я просто на выходных брала огромную пачку курицы и там кучу рыбы, все это запекала, еще туда подкидывала каких-то овощей, и потом там на 2-3 дня этого хватало и на обед и на ужин, в общем, практически это до сих пор продолжается. До сих пор лень готовить что-то И не то, что лень, даже в обед Особо времени нету что-то идти готовить да. А под вечер ты уже такой уставший Что тебе, в принципе, нету желания Там что-то делать Поэтому, в общем, как-то так Но я очень скучаю по этому времени Когда мы были в офисе Могли там с коллегами ходить на обед Какие-то прикольные места Вот, что не дождусь этого В общем, как-то так Следующий вопрос, это Как ты выросла в своих отношениях с окружающими тебя людьми. Это могут быть там, твои коллеги, друзья, твой партнер, родители, родственники. Что ты выберешь рассказать?
1: Да блин, если честно, ну, как было, так и было. Мне кажется, как бы я такой скромный человек, я буду об этом говорить. Да, такая. Мне кажется, у меня просто достаточно эмоциональный интеллект на более-менее высоком уровне. какая я кажется... ты? Какая я, да? Не, на самом деле я так считаю, потому что я из тех людей, которые очень редко ругаются со своими друзьями. То есть, например, если я спрошу у своего друга, когда последний раз мы с тобой ругались? Очень редко кто вспомнит вообще такое, потому что я человек, который вечно не любит ругаться. Я тот человек, который, ну... Я не люблю ругаться со своими друзьями и близкими. Например, ругаться на customer service я люблю. Это немножко разное. И я бы сказала бы, нет такого, что прям супер как-то выросла. Но, наверное, на работе я скажу то, что я тот э, катализатор. Я, наверное, мне кажется, один из общительных людей, которые любят общаться. Мой менеджер, слава богу, тоже любит болтать. Так что как бы все нормально в этом плане. Но другие как бы... Люди в команде, они не самые общительные девелоперы, блин. И просто то, что делать всякие, не знаю, там, зум-колы или, например, когда разговаривать, вот так вот что-то сказать такое, что все начнут тоже подключаться к разговору, это да. А в плане друзей, ну, блин, как было, так и было, как бы. Есть люди, с кем я начала общаться больше, есть люди, с кем я начала общаться меньше, но это нормально, просто как бы... Вы идете дальше, и там уже все как бы немножко меня меняется. А с партнером, ну, я не знаю даже, как, как было такие, осталось, как бы нет такого типа Вот, я люблю его больше, чем вчера. А, Но ну, мне кажется, а, я не знаю даже, как бы в этом плане, в этом плане как все было хорошо, так и осталось. У а -а. меня нет такого у тебя, а -а. что В принципе,
0: как бы с семьей, с партнером. Также все осталось, потому что с родителями мы, в принципе, как и были на расстоянии, так и остались на расстоянии с сестрой тоже. А с партнером тоже все, в принципе, так же. В плане друзей я, наверное, скажу так: отсеялся шум. Я просто. Я очень такой чуткий человек, я всегда переживаю, там, если что-то как будто, если ты, там, не так часто общаешься с кем-то, типа, вдруг э, э, дружба слабла или, там, всякая фигня, и у меня очень много, как бы, знакомых. И очень много, ну, достаточно много друзей А в этом году я поняла, что Ну, с течением времени Как ты, там я не знаю, взрослеешь Какой-то определенный процент Твоего окружения, он отсеивается Потому что люди ставят приоритет Уже что-то другое Там семьи, работы, всякая фигня И я перестала переживать По этому поводу И на самом деле сама стала уже отсеивать Какой-то процент людей в моем окружении Потому что как бы эгоистично это не звучало, то это общение уже не приносило мне никакой пользы. И я просто перестала общаться. Ну, не специально перестала общаться, а как-то так получилось, что я уже сама не инициировала общение. И мне кажется, это... Это хорошо, на самом деле, отсеивать чуть свой круг общения в какой-то момент, потому что если это не приносит ни себе никакого пользы, вы просто тратите время и энергию, хотя вы можете это время провести с пользой на что-то другое, на общение с другими людьми или там более что-то, когда для себя что-то делаешь, занимаешься чем-то, или там читаешь, или работаешь и так далее. В общем, короче, отсеивайте людей, с которыми вы не хотите общаться, и в этом ничего плохого нет.
1: Да, и с этим я согласна, но мне кажется, еще я сказала бы то, что я всегда была тем человеком, который любил гулять, общаться, и сейчас у меня вообще нет желания ни с кем гулять. Да, и у меня сейчас... был
0: какой-то момент, когда я вообще ни с кем не хотела общаться, потому мне тоже... что, как бы, типа, в чем смысл? Но мне кажется, это это опять же это та карусель эмоций, которую мы проходили в этом году, и это естественно.
1: Да, и ну блин, просто каждый раз куда-нибудь сейчас идешь, там столько много людей, и что тебе, не знаю, как будто ты уже отвык от того, что столько людей, оказывается, живут в Лондоне, и ты когда их опять всех видишь, те как-то у тебя забирают эту энергию, и ты такой, типа, блин, я не хочется куда-нибудь, где не так уж много людей. Ну и, конечно, корона, ничего приятного. Еще я заболела, но мне кажется, у меня не корона, просто простуда. Так что вот, ладно, у нас еще осталось... еще а... парочку
0: вопросов, и мы сворачиваемся. Следующий вопрос — это какой самый большой waste of time был у тебя в этом году?
1: Инстаграм. Инстаграм, и я не скажу, что сериалы — это waste of time, потому что очень много сериалов, они дают тебе там, типа, inspiration, все дела. Но для меня это, наверное, Инстаграм. Еще я любитель сидеть на Пикабу и Реддите. Uh, так что Reddit, пикапу и Инстаграм у тебя.
0: Для меня, наверное, это ненужные митинги. Это из категории, как мы вчера с тобой обсуждали, этот митинг мог бы быть имейлов. <свят> Постоянные митинги какие-то ненужные, непонятные. Ну, как бы понятно, нужен интерактив, потому что ты не встречаешься с людьми вживую, но постоянно сидеть на этих митингах. Капец, очень много времени в этом году на это ушло. Ну, наверное, если бы не было, не, не было короны, то в любом случае какой-то процент времени ушел бы на это. Но, как бы, я не сильно жаловалась, потому что, мне кажется, мы сохранили время на транспорт. В Лондоне очень много времени уходит на транспорт, чтобы добраться до одного места да. в другое. И, в принципе, мы, мне кажется, мы сэкономили, там, чуть ли, я не знаю, до 10 часов в неделю транспорта. Поэтому, да, баланс восстановлен. Вот. Следующий вопрос — это «Чего ты боялась больше всего в этом году?»
1: Конечно, боишься что то, что кто-то умрет в этом году Конечно, умерли люди, которые там, дальние родственники, кого ты знал Но из таких вот прям близких близких родственников, слава богу, никто не умирал И, наверное, это самое было страшное, что твои родители умрут от корон Но они живы, и слава богу Ну да, переживание за близких было,
0: наверное, самым большим страхом этого года Я постоянно писала маме чтобы они никуда не выходили. Я да, знаю, да, что моя да, мама да. это сейчас слушает. Я знаю, что они выходили, нас не слушались, и мы постоянно злились на них. А потом мама через пару месяцев мне написала, кажется, мы уже переболели. Я такая, ладно. Следующий вопрос. Какой самый большой урок ты для себя вынесла в этом году?
1: Блин, я даже не знаю. Это был, это знаете, это был такой год, он не был плохой
0: Да-да-да, это был не был плохой год Но он был тяжелый и, наверное, необычный просто
1: Да, он был просто необычный Он был просто бесявый Он так, что-то такое, знаете Как бы вроде бы Вот как будто тебе дали еду Они тебе ее дали Но они тебе дали немножко другую еду И ты ее ешь, она вроде вкусная но и невкусная. Что-то такое, знаете, очень странно объяснить. Но, наверное, самый большой урок, самый большой урок это, наверное, то, что э, ты делаешь то, что делает какой-то смысл, и ты делаешь что-то, и ты общаешься с людьми, что у тебя, там, не знаю, ну, будет там максимум 4 или 5 человек в твоей жизни, которые по-настоящему тобой дрожат, и именно чтобы эти люди они были как бы, чтобы у вас всегда был контакт, и ты знаешь, что кто-то есть, кому не все равно на тебя. Мне кажется, вот это самое важное, что ты понимаешь. Это я понимала всегда всю жизнь, то, что без разницы, сколько у тебя знакомых, самое важное, сколько людей именно по-настоящему знают тебя. А, но вообще, что я поняла? Я поняла то, что нужно быстро, скажем так, реабилитироваться. То есть не нужно тратить очень много времени, пока ты пройдешь в себя, то есть это такой мир то, что нужно тебе быстро подстраиваться под все и, например, у меня были проблемы построиться, чтобы работать из дома но сейчас я поняла, что все это в окружении, в рутине и следующие моменты, которые будут немного сложными я их всегда буду... знаю, как теперь преодолеть ты? ну, я, наверное, чуть-чуть верну наш
0: разговор в сторону нашего подкаста и чуть-чуть отойду от короны и скажу, что самый большой урок, который я вынесла для себя в этом году, который я, в принципе, знала всегда, но в этом году просто еще раз доказалось, что это правда, это урок того, что если ты хочешь что-то делать или чего-то добиться, нужно постоянство. Когда мы начали с Марьям делать подкаст, мы очень долго собирались, но когда мы начали делать подкаст, мы для себя решили, что мы будем делать эпизоды каждую неделю, несмотря ни на что. И мне кажется, если мы в какой-то момент дали слабину и такие, ну ладно, эту неделю мы не выпустим, то то все бы покатилось шаром вниз. Но потому что мы изначально поставили себе такую планку, что мы будем делать подкасты каждую неделю. И мы это делали каждую неделю, за исключением перерыва между первым и вторым сезонами. И вот на данный момент у нас 40 эпизодов, хотя год назад мы еще даже этого не начинали, мы даже не знали, к чему это все приведет и так далее. Мне кажется, мы добились очень больших результатов в плане подкаста. И вот не в плане подкаста тоже, вот то, что мы обсуждали до этого, в плане спорта, там рутины и так далее, это все приносит результаты, только если вы это делаете постоянно. Лучше сделать это 10 минут на протяжении месяца, чем сделать это один день, два часа и все, и потом больше не делать это вот два или три месяца, то как бы результат будет очевиден. Вот. И вот мой главный урок, который я сама для себя опять же еще раз доказала, это постоянство это все.
1: Да, и мне кажется еще то, что хорошо, что у нас было двое да. Потому что если ты... Вот я, я реально понимаю, если хочешь идти далеко, иди с кем-то. Потому что одному ты все вытаскивать это сложно. И мне кажется, даже иногда просто, даже если сама проблема не записать подкаст не отредактировать его, а просто начать. Когда есть кто-то, ты думаешь, типа, вот, блин, человек же на меня надеется, нужно же сделать. Да, у тебя и есть ответственность на... перед другим да, человеком. Да, и это именно ответственность, она тебе помогает, потому что, ну и, конечно, человек, иногда бывало такое, типа, Акмарау, я не хочу сегодня записывать, или я не могу сегодня записывать. Она говорит, ну да, я тоже. И... Или она пишет, знаешь, все давай как бы перенесем. Я такая, да, я тоже самое думала. Но это хорошо, как бы. Это нет, нет такого, то, что типа вот диктатор э, твой партнер, и ты все, короче, делаешь, как где говорит твой партнер. Именно дело в том, то, что ты просто на подсознательном уровне понимаешь, если ты это не сделаешь сейчас, ты подведешь, во-первых, себя, а во-вторых, ты подведешь кого-то, и это будет супер неприятно. Да, вот. И
0: вот уже финальный вопрос. Это... Проектирование уже следующего года и расскажи, пожалуйста, Мария, как для тебя выглядит успех 2021.
1: Блин, я даже не знаю. Я ничего не хочу загадывать. Просто, просто я хочу, чтобы было так, что я была удовлетворена своим результатом по-настоящему. Вот, мне кажется, для меня это будет супер успех.
0: Для меня, наверное, это... Ну, естественно, чтобы все были здоровы и так далее. Все как бы базовые вещи, да, такие. Там, чтобы здоровье у всех было, чтобы, там, я не знаю, все было... Все были счастливы, все было хорошо. А вот в плане такого личного успеха я недавно услышала фразу, которая мне очень понравилась. Я не знаю, я этим делилась в подкасте или нет. Но подводя итоги, нужно смотреть на себя ровно год назад и думать, блин, какими я была я была тупой, или каким я была идиотом. И вот, ну, на самом деле это у меня, например, в работе реально так. Когда я вспоминаю себя год назад, я думаю, ну капец, я вообще ничего не знала. И это реально работает. И сейчас я хочу, чтобы на следующий год, когда мы оборачивались на себя, вот сейчас, в декабре 2020 года, мы думали, ну... Да, было не очень, сейчас как бы мы стали намного лучше, намного профессиональнее, намного опытнее и так далее и тому подобное, и я этого всем вам желаю, чтобы, оборачиваясь на себя год назад, вы думали, вы понимали, что вы прошли огромный путь и достигли очень многого, но ну, естественно, и чтобы впереди вас тоже лежало очень много перспектив и возможностей. Это немаловажный аспект того, чтобы развиваться, это иметь впереди еще какую-то перспективу, потому что когда ты понимаешь... Если ты понимаешь, что ты добился всего, и тебе больше нечего делать, то это тоже не очень хорошо. Вот.
1: Да. И
0: да. на третий сезон подкаста мы планируем кое-какие изменения, возможно, изменения в формате... Мы уже запланировали определенное количество гостей на начало третьего сезона. Должно быть очень интересно. У нас э, наш подкаст будет очень тесно интегрирован с тем, что мы просим в социальных сетях. То есть у нас будут отлики по тематикам. Мы планируем сделать такую очень хорошую подготовительную работу сейчас в течение месяца и вернуться к концу января.
1: Да, и, наверное, я что хотела бы сказать, это поддерживайте нас. И спасибо всем, кто поддерживал нас, потому что э, мы вот сейчас, если послушаем наши первые эпизоды, нам будет супер стыдно, как мы разговаривали, какой у нас ужасный звук. Но сейчас все изменилось, и нам очень нравится, когда люди нам пишут. Может быть, мы не идеальны, но если так посмотреть, мне кажется, людям нравятся наши посты. как бы Многие пишут, лайкают, фолловят в конце концов. И Спасибо за ваш интерес, что были с нами, потому что а для нас это очень на самом деле очень много значит, потому что мы тратим очень много времени, когда это кому-то нравится, и когда у кого-то есть какая-то критика, которая по-настоящему объективна, скажем так, или близка к объективности, мы только рады. Всем спасибо, что были с нами
0: на протяжении 40 эпизодов, на протяжении этого года. Всем желаем отличных выходных новогодних. Проведите это время со своей семьей, со своими близкими. И вот, всего вам хорошего.
1: Да, с Новым Годом. Пока-пока.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны.
0: Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.